0: Подкаст «Слушай-ква».
1: Всем божу, бонжур. Это новый выпуск нашего подкаста. В этом подкасте
0: мы не будем пересказывать грамматические правила, учить диалоги, потому что... Потому что здесь мы будем баварды... Болтать о тонкостях французского языка, культуре Франции и о том, как изучать иностранный язык системно и без выгорания. Меня зовут Кристина, я преподаватель французского языка. А меня зовут Лера, я тоже преподаю французский, а чем мы вместе основали онлайн-школу «Эколь Кваква». Сегодня мы поговорим о частых ошибках, с которыми сталкиваются ученики на первых этапах изучения языка. О, классно, думаю, что это будет полезно, но не только новичкам, а всем. Да, все верно. И начнем мы с самой распространенной и очень важной ошибки, это отсутствие цели. Дело в том, что когда мы начинаем изучать иностранный язык, многие э, довольно расплывчато представляют себе, для чего они это делают. Они... Говорят, я изучаю язык для себя. Что подразумевается под этим для себя, остается для всех загадкой. Кроме того, во время обучения языку не учитываются свои успехи, не отслеживаются достижения, не отслеживается прогресс. Таким образом, путь изучения языка получается очень длинным, может теряться мотивация. Как же правильно ставить эту цель? если мы изучаем язык для себя. Лера, может, у тебя есть какие-то идеи? Я точно знаю, потому что мы это обсуждали далеко не один раз, то что цель должна быть конкретная. Да, конкретная и желательно ограниченная во времени. Даже угу. если вы изучаете язык для себя, придумайте себе какую-то цель. Ну, Например, я хочу овладеть элементарными знаниями по-французскому, то есть уровнем А1, например, за 5 месяцев, как это у нас на курсах происходит.
1: Угу. И я от себя хотела бы здесь добавить ограниченную во времени, не нужно ставить цель что-то вроде «я хочу выучить французский э, до уровня C1». Просто C1, мы должны объективно понимать, это такой широкий, прям долгий промежуток времени, и выучить ну это просто будет невозможно.
0: Да, если у вас есть цель свободно говорить по-французски, вы разбейте ее на этапы, потому что с каждым достижением уровня, например, А1, А2, у вас не будет теряться мотивации, потому что вы уже получили какой-то результат, и вас это будет заряжать. А если вы сразу с нуля поставите себе цель С1, которую, возможно, достигнуть спустя там несколько лет, а иногда и много лет изучения языка, будет вас демотивировать, что нет каких-то успехов. И здесь тоже хочу добавить
1: следующую мысль. Когда мы говорим об индивидуальных занятиях и о курсах, когда говорим тоже о какой-то ограниченной цели во времени, скорее нам нужно будет выбрать курс, потому что когда создатели вот этот курс создают, они вкладывают туда определенный временной промежуток. Когда мы занимаемся индивидуально, ну, иногда мы можем о чем-то поболтать или отвлечься. И поэтому, когда мы сами, в принципе, создавали Курс А1, потом переходили на курс А2, мы сразу же закладывали туда временной промежуток на 1 5 месяцев и на А2 тоже 5 месяцев. И вот, например, наша ученица Юлия, помню, как она сказала, что «мне нужен был результат». За определенный промежуток времени, ну,
0: соответственно, 10 месяцев поручилась, пожалуйста, за плечами уровень А2. Давайте подытожим. Что касается цели, когда вы только начинаете изучать иностранный язык, пожалуйста, ставьте себе конкретную, ограниченную во времени цель. Да, Кристин, а есть ли еще какие-то ошибки? Да, конечно. Самая распространенная ошибка — это боязнь совершить ошибку. Многие боятся начинать говорить, потому что у них еще сильный акцент или они плохо знают грамматику, но... Мы понимаем, что без ошибок нет прогресса, и если вы будете долго учить правила в надежде, что однажды вы их выучите идеально, и в один прекрасный день вы заговорите по-французски без ошибок, спешу вас разочаровать, такого дня не наступит никогда. То есть важно начинать говорить прямо с первых занятий. Да-да, я здесь абсолютно полностью согласна, потому что
1: вспоминаю сразу сразу же университетские годы, когда у нас были такие строгие преподаватели, при которых было очень-при-очень страшно совершить какую-либо ошибку, и, соответственно, мы начинали говорить довольно поздно. Поэтому старайтесь начинать говорить с первых занятий, не бойтесь совершать ошибки, потому что вы вы не в школе,
0: и никто сейчас вас не будет ругать за то, что вы ее совершили. Давайте перейдем к следующей ошибке. Она тоже довольно распространенная Это скупать книги и учебники в большом количестве Чем больше, тем лучше Больше книг, больше знаний Не знаю, откуда сложился у людей такой стереотип Потому что это
1: так не работает Ну, в принципе, как ты думаешь, сколько нужно иметь учебников, чтобы приспевать?
0: Ну, на мой взгляд, нужно выбрать какое-то основное пособие По которому вы будете учиться Лучше, если это будет э, французское издание Там за вас уже все продумано Продумана структура уроков Урока, включены все аспекты языка. Единственное, можно добавить какой-то дополнительный учебник по грамматике, чтобы отрабатывать в упражнениях правила, потому что, как правило, в учебниках маловато их все-таки дается. Также можно добавлять всякие видео на YouTube, подкасты, приложения, но не стоит себя перегружать, нужно какую-то комфортную для себя систему создать, чтобы там были учебники, дополнительные материалы, но не все сразу. А по поводу основного пособия, наверное,
1: нужно... Отметьте, что пособие должно быть комплексным, а то я помню, ко мне однажды пришел ученик, он прорешал в грамматическом пособии все упражнения, до уровня B1 грамматика у него классная, он все понимал, а разговаривать вообще не умел и не понимал, что я, в принципе,
0: ему говорю. Ну что, какая у нас ошибка дальше? Следующая ошибка — неправильно распределять время. Здесь речь о о тех ситуациях, когда вы решили заниматься два раза в неделю французским языком, по часу вы позанимались, либо еще хуже — один день у вас свободный, вы сели, четыре часа отпахали, закрыли учебник и оставили его еще на неделю. В таком случае ваше развитие в языке будет идти очень медленно, и, в принципе, не стоит ждать какого-то прогресса.
1: Да, абсолютная правда, и нужно правильно распределить нагрузку, потому что так вы не будете уставать и перегорать, что тоже очень важно в изучении языка.
0: Предлагаем вам более грамотно распределить занятия на неделе, заниматься понемногу. Возможно, не каждый день День, но более часто. Например, у нас на курсах так распределяется нагрузка. У нас есть четыре мини-урока на платформе. Один день ученик может посмотреть видео. Второй день он выполняет домашнее задание. Третий день он смотрит следующее видео и выполняет задание. Потом приходит на практику речи и отрабатывает все изучено. Таким образом у него такая привычка. Да? да, многие отмечают, что вырабатывается привычка заниматься языком, и это очень сильно дисциплинирует. И, кстати, потом эта дисциплина отражается и на других аспектах жизни. Помнишь, у нас одна ученица отмечала в отзыве, что она наладила дисциплину с языком, и потом даже у нее получилось с детьми там уладить какие-то mm-hmm. вопросы. Да, то есть
1: у нее прям зарядка, потом она детей как-то тоже что-ли к зарядке приучила. Ну, в общем, круто, круто. Но если ученика нет времени, работает с 7 до семьи и потом бухается спать, что делать?
0: Ну, я бы Хотела сказать, что есть какой-то секретный секрет, как найти время, когда его нет, но, к сожалению, его не существует. Поэтому здесь главный совет, прежде чем начинать изучать язык, убедитесь, что все-таки вы можете выделить на это время. Пусть немного, но оно должно быть. Если вы совсем не можете найти несколько часов в неделю на изучение языка, не знаю, пересмотрите свое расписание. Изучите немного тайм-менеджмент. Возможно, вы где-то сливаете свое время на ненужные соцсети и так далее. Но если времени нет, то здесь вам будет
1: тяжело. Наверное, нужно будет отложить вот этот момент изучения языка до какого-то лучшего времени.
0: Да, потому что говорить я очень хочу, но но мне некуда это вставить свои занятия французским или другим языком. В общем, так не выйдет. Кристина, что там у нас дальше? Следующая ошибка — это использование материалов и техник, которые не подходят лично для вас. Например, вы увидели, что кто-то занимается по определенному учебнику. Вы загорелись, приобрели себе такой учебник, начали заниматься, что-то там поделали, но в общем, потом вам просто стало скучно. Вы понимаете, что у вас не тянется рука, вас этот учебник не зажигает, и, в общем-то, нет никакого желания продолжать изучать язык. Попробуйте другой не нужно себя заставлять работать с тем, что есть, потому что сейчас огромное количество материалов, пособий, просто нужно поискать и и выбрать свое То есть, получается, можем спокойно выбрать любой
1: другой учебник, но
0: сам-то способ
1: изучения языка относится к этому?
0: Да, способ тоже может не подойти, например, индивидуальные занятия, вы попробовали, но вам не нравится, что только один человек для общения, это ваш преподаватель, попробуйте групповые занятия, возможно, вам курс подойдет. может быть интересно в разных форматах, пробуйте. И следующая самая важная ошибка, на которую я хочу обратить ваше пристальное внимание, это перекладывание ответственности на преподавателя. Да, очень многие считают,
1: что основная работа в изучении языка лежит на преподавателе, но это же не так,
0: правда? Да, конечно, если вы выбрали хорошего преподавателя, он будет делать все, что от него зависит, но обязательно помните, что основная работа лежит на вас. Будет зависеть от того, как вы выполняете домашние задания, насколько вы заинтересованы, сколько вы активно задаете ли вы вопросы и так далее. То есть не стоит надеяться, что вот вы выбрали хороший курс или хорошего преподавателя и язык выучится сам. Пробуйте, не бойтесь ошибиться, будьте активны и открыты, и тогда прогресс не заставит себя ждать. Желаем вам успехов в изучении французского. Подписывайтесь
1: на нас на те площадки, где вы нас слушаете. Услышимся в следующем выпуске. Всем
0: ловуах.
1: куакуа.